0: Je veux commencer ce matin en parlant de mon ami Yves. Yves est quelqu'un qui semble ne pas avoir de chance. Il a fait une des meilleures écoles de, de la France, mais il garderait à trouver un boulot qui soit digne de son éducation. Et enfin, il a accepté un poste qui lui paie pas même la moitié de ce qu'il attendait. Il me dit souvent qu'il, qu'il sort au resto, il est vraiment maladroite avec les menus, et les cartes et tout ça, et du coup, à chaque fois il commande un repas insuffisant et donc il revient chez lui, affamé. Il m'a raconté une fois par rapport à un investissement gagné d'avance où il a mis tout son argent, mais parce que c'était lui, il a tout perdu. Et je me souviens qu'une fois, on était ensemble en allait au ciné et il voulait acheter une barre chocolatée à un, à un distributeur automatique. Il a mis sa pièce dans la machine, le code aussi, ce qu'il voulait, la machine tournée. La bar s'approchait, mais bien sûr qu'elle n'est pas tombée. Et c'est juste, elle était coincée, et c'est juste exactement ce qui se passe avec Yves. On est allé chercher de l'aide, et en revenant avec Elton Gustave, vous savez quoi La barre n'était plus là. C'est juste Yves quoi, ces mecs pour qui rien ne marche. Non, heureusement, pour, heureusement pour lui, mon ami Yves n'existe pas, et c'est malheureusement pour certains parmi vous qui aiment les souffrances des autres, et c'est vous ce matin, vraiment honte à vous, c'est pas bien. Cependant, bien que Yves n'existe pas, nous allons regarder un peuple qui était comme lui dans notre texte, dans le livre d'Agé. Rien ne marche pour eux non plus. Et c'est bien pire parce que leur souffrance était vraiment pire que celle d'Yves. Et c'est encore pire. Et encore pire que leur souffrance. C'est, c'est leur origine divine. Ce matin, nous allons voir dans deux points. Que Dieu crouille son peuple afin de réveiller leurs esprits. Et aujourd'hui, nous commençons une petite série sur Agé. Ça va prendre deux semaines. Et Agé est l'un des douze euh, petits prophètes, comme Tim nous a dit. Et ce n'est pas parce qu'on connaît les tailles de ces prophètes qu'on dit les petits prophètes. Non, c'est parce que sont, leurs livres sont vraiment plus petits que les autres, que les autres prophètes. Et dans le cas d'Agé, son livre n'est que de 38 versets. Agé est aussi Malachie. Uh, on va commencer la série comme tu nous, nous a dit il y a dans deux semaines. Ces deux, ces deux prophètes ils vivaient ce temps après le retour d'Exil de des Juifs. Et uh, nous avons déjà étudié la, peri- la période juste avant l'Exil dans notre série sur Esaïe, on a pris les chapitres 1 à 39. Et cette période a été définie par des avertissements de l'éternel concernant le péché du peuple uh, et juste. L'Éternel leur a dit à plusieurs reprises, il y, a un, il y a un exil qui va venir si vous ne repentez pas. Mais malgré quelques moments temporaires de repentance, en l'an 605 avant Jésus-Christ, et à plusieurs reprises, avant et après la destruction du temple, en l'an 586, les Juifs ont été exilés à Babylone. Ils restaient là-bas 70 ans, et puis le nouveau roi Cyrus, ils aient laissé revenir en juillet en accord avec les prophéties du prophète Jérémie et Esaïe aussi. Les livres dans l'Ancien Testament de Néhémie et Esdras racontent ce retour du peuple. Le peuple a reconstruit le mur de Jérusalem, c'était le travail de Néhémie. Ils ont aussi recommencé, ont commencé la reconstruction, la reconstruction du temple. Ils étaient vraiment zélés aussi pour ce travail, jusqu'au point de pleurer quand ils ont entendu la loi de Dieu de nouveau. Il semblait que rien ne pouvait le stopper. Mais leurs amis, grâce à une correspondance avec le nouveau roi, a eu, ont eu un décret royal pour arrêter la construction. Et donc, le temple, la maison de Dieu, reste en ruine pendant 16 ans. Regardons donc la suite de cette histoire dans le livre de Agé. On commence avec ce premier verset euh, et le point que Dieu corrige son peuple. Regardez avec moi ce verset 1. La deuxième année du règne de Darius... Le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète âgé au gouverneur de Juda, Zorobabel fils de Shedatiel, et au grand-prêtre Josué, fils de Jotarach. Il y a quelques informations clés qu'on peut tirer de ce premier verset. D'abord, ici, âgé nous donne une date exacte, ce qui est une caractéristique chez lui. Il fait cela pour chacun de ces quatre oracles. Ce premier oracle a lieu, de, on voit dans le verset 1, le premier jour, le sixième mois, et à la fin du livre, son dernier a lieu le 24e jour, le neuvième mois. Ces dates correspondent plus ou moins à 29 août 520 au 24 décembre de cette même année, et du coup le ministère entier d'Agé ne dure que quatre mois. De plus, Agé est vraiment clair par rapport à, à la source de sa prophétie. Les expressions du genre, on a une expression vraiment longue dans le verset 1, « La parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète âgé Ces expressions de ce genre apparaissent 26 fois dans 38 versets. Agé veut vraiment que son auditoire soit conscient que ce n'est pas lui qui parle de sa propre volonté. Non, il n'est que l'intermédiaire entre Dieu et son peuple, et même plus précisément entre la parole de Dieu et le peuple. Et dernièrement, c'est important de regarder le destinataire de cet oracle. C'est Zorobabel, le gouverneur, qui est de la lignée royale de David, et aussi Josué, le grand prêtre de la lignée de Lévi. C'est sont ces deux leaders que Dieu tient responsable de l'échec du peuple. Que les responsables dans l'Église, les pères des familles, et aussi les maris, le remarquent bien. Passons maintenant au première partie de ce premier point, et c'est Dieu qui lance une critique sévère dans les versets 2 à 4. Une critique sévère. Regardez avec moi à partir du verset 2. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, et on voit ici, à nouveau, cette source d'Agée. La parole de l'Éternel aurait été adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons remplissées quand ce temple est détruit? » Dieu commence sa critique en citant des mots du peuple dans le verset 3. « Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu, le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. » Le peuple dit qu'il n'est pas encore temps. Mais grâce à la date exacte du verset 1, on sait que ce n'est pas le moment de, de la moisson. Donc il n'y avait pas grand chose à faire. Et en plus, ce n'est pas juste que le peuple ils ont arrêté pendant peut-être quelques jours, peut-être quelques mois, peut-être un an, pour, avant de reprendre cette correspondance avec le roi pour régler ce problème. Non, ils ont arrêté le travail maintenant pendant plus que, pendant plus que 16 ans. C'est vrai qu'il y avait une controverse qui a arrêté le travail au début, mais ils ont réussi à faire quelque chose pour recommencer, n'est-ce pas? Et c'est assez grave, parce que, comme le verset 3 le dit, « Le temple est la maison de Dieu. C'est là où Dieu habitait parmi son peuple. C'est là le centre du culte. Et c'est là où la gloire de Dieu restait. Sans temple, sans Dieu. En ne faisant rien pour sa maison, le peuple montre leur indifférence à Dieu. » Et comment Dieu répond-il à un tel rejet Lui qui, est le verset 2, nous dit « l'Éternel, le maître de l'univers ». Dieu est le roi souverain. Et quel est son avis par rapport à ce peuple Il dit dans le verset 2 « ce peuple prétend ». Regardez ici que Dieu ne dit pas « mon peuple » ou « le peuple que j'ai choisi », mais « ce peuple ».« Il s'est éloigné d'eux, tout comme ils se sont éloignés de lui ». Et pour montrer la gravité de leur rejet, Dieu, dans le verset 4, utilise le même mot, cette même idée contre eux. Regarde, les gens, ils ont dit, le moment n'est pas encore venu. Dieu dit dans le verset 4, est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons, l'envoyer, quand ce temple est détruit À la vie du peuple, ce n'était pas encore le temps pour construire la maison de Dieu, mais apparemment, c'était bel et bien le moment pour construire leur maison. Leur propre maison l'embrissait. Le peuple habite dans le confort alors que Dieu n'a pas de maison. Sa maison reste détruite pendant maintenant 70 ans. Et si on regarde vite fait euh, le verset 9, la deuxième partie de ce verset, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison, les gens sont pressés pour leur maison et leur confort au dépend de Dieu. Le peuple, et leurs leaders ont oublié Dieu, qui vient de les sauver de l'exil. Il est intervenu une fois de plus dans leur histoire pour les délivrer. N'est-il pas normal que Dieu ait la première place parmi eux, qu'il lui constitue une maison? C'est ce qu'ils ont commencé à faire il y a 16 ans. C'était ce même Zorobabel et ce même Josué, les leaders du peuple à cette époque aussi, qui ont commencé la construction du temple et qui semblait, euh, semblait avoir une zèle vraiment sans limite. Ils étaient en larmes à cause de leur péché. Ils ont pris le travail pour la gloire de Dieu au temple, au sérieux. Mais maintenant, ils tardent. Ils ne font rien pour Dieu. Ils pensent seulement à eux-mêmes. Ils sont pressés pour faire leur truc. Il faut demander, où est donc passé leur zèle pour l'éternel Comment ton si grand problème de priorité est-il arrivé mais avant de juger ce peuple, sommes-nous vraiment différents que. Où est notre zèle pour l'éternel Où est notre zèle qu'on avait autrefois Un zèle qui nous a poussé à pleurer à cause de nos péchés et à vivre une vie d'obéissance radicale. Est-ce que, petit à petit, il a été étouffé par nos désirs à nous Nous en passons nous pour tant d'autres personnes pour d'autres personnes, pardon, pour nos études, pour nos boulots, nos propres passions, peut-être que nous avons même oublié ce à quoi cela ressemble, d'avoir du zèle au Dieu. C'est facile pour nous de souvenir la dernière fois, on avait une soirée libre, on a juste utilisé pour faire ce qu'on voulait, mais quand était la dernière fois, que le soir venu, on avait tellement soif de la parole de Dieu et de sa présence. Peut-être que ça fait quelques jours, peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, et peut-être comme le peuple, ça fait quelques années. On sait que Dieu mérite la première place dans nos vies et que c'est une bonne chose, mais comme le peuple, on s'est dit qu'il n'est pas en content. Et peut-être que vous n'avez jamais eu du zèle, jamais eu du zèle pour Dieu. Nous avons assisté à quelques cultes et nous lui posons des questions, mais... Nous ne savons même pas ce que ça veut dire d'avoir du zèle pour Dieu, parce qu'on n'en l'a jamais connu. On est nos propres maîtres. On a toujours eu cette première place dans nos vies. Soit depuis quelques jours, soit depuis quelques semaines, soit depuis même quelques années, soit depuis toujours. Avons-nous aussi un problème de priorité? Cette critique sévère de Dieu dans les versets 2 à 4 n'est-elle pas aussi pour nous? Après cette critique du peuple dans les versets 2 à 4, Dieu les appelle dans les versets 5 à 8 à réfléchir. On appelle à réfléchir. Regardez les versets 5 et 6 avec moi. Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous sèmez beaucoup et vous vous plôtez peu. Vous mangez et vous ne pas rassasié. Vous bouvez et vous n'êtes pas désintéressé. Vous êtes habillé et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Dans ce verset 5, et puis de nouveau, dans le verset 7, Dieu lance deux fois ce même impératif. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Dieu appelle le peuple à réfléchir sur deux choses, dont la première est leur situation, dans le verset 6. La situation ressemble un peu à... Mon ami fictif Yves, non? Il faisait tout ce qu'il faut, normalement, pour avoir du succès. Regardez ce verset 6. Les, les, ces gens, ils s'aiment, ils mangent, ils boivent, ils sont habillés, et certains reçoivent un salaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Verset 6. Ils n'ont pas une bonne récolte. Ils ne sont ni rassasiés, ni désaltérés. Ils n'ont pas chaud, et leur argent semble passer à travers les trous dans un sac percé. Qu'est-ce qui se passe? Les barres, les barres chocolatées sont aussi coincées. Rien ne marche pour eux non plus. Il y a quelque chose qui cloche. » Donc la première chose à laquelle Dieu appelle son peuple, c'est à réfléchir à la situation bizarre. Passons à la deuxième chose à partir du verset 7. Regardez. « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne. » Apportez du bois et construisez le temple. aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Dieu appelle son peuple à réfléchir à leur échec concernant le temple. Il leur demande de monter sur la montagne pour recommencer sa reconstruction. Pour le faire, il faut chercher du bois. C'est une ressource qu'ils avaient pas dans la région. Et Dieu appelle les gens à faire tout cela parce que quand le temple sera reconstruit, Dieu dit au verset 8, « Je aurai de la joie, et je serai honoré, dit l'Éternel. » Dieu appelle son peuple à reconstruire sa maison pour que Dieu soit dans la joie et honoré avant tout, pour qu'il ait la première place dans leur vie. Donc Dieu appelle son peuple à réfléchir à leur situation et aussi celle du temple. Mais quels sont les liens entre leur bien-être et la maison de Dieu? On verra ça clairement dans les versets 9 à 11 avec l'explication de la correction de Dieu. Regardez la partie du verset 9. « Vous comptiez sur beaucoup, et vous avez eu peur. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. » Dieu est au courant de la situation bizarre et infructueuse de son peuple. En fait, il est plus qu'au courant, il dit que c'est lui la cause de tout le désordre dans leur vie. La raison pour laquelle ils ont eu peu. C'est parce qu'à la fin du verset 9, Dieu souffle dessus. C'est à cause de Dieu que rien ne marche. Mais pourquoi? Regardez le verset 9 à nouveau. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, et, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Déclare l'Éternel, le maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Dieu corrige son peuple à cause de leurs problèmes de priorité. Ils pensent à eux-mêmes. Ils ont des maisons super jolies, longbrissées, et pas à Dieu. Sa maison est détruite. Le résultat, regardez le verset 10, voilà pourquoi Dieu il décide le ciel, maintenant, va retenir la rosée et la terre s'est produite. Dieu les corrige en nef- en faisant subir une énorme sécheresse qui empêche la terre de porter ses fruits. Et le verset 11 augmente l'intensité de ce fléau. Regardez ces versets, c'est juste énorme. J'ai appelé la sécheresse sur le pays. Dieu, s'il voulait, il pouvait juste arrêter là. Mais non, sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes, sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Ouf, Dieu accable tous les moyens de subsistance. Parce qu'il veut vraiment que, ce peuple, que, que son peuple sache qu'il y a un problème. Ce peuple n'est pas finalement comme mon ami fictif Yves. Ce n'est pas juste parce qu'ils n'ont pas de chance. Non, il y a une raison pour laquelle rien ne marche. C'est Dieu. Il corrige son peuple parce qu'il l'a abandonné. Mes amis, avant d'aller au deuxième point, je veux prendre quelques instants pour nous inviter aussi à réfléchir à notre situation. Je ne, je ne peux pas vous dire ce matin que si votre vie ressemble un peu à ce que les Israélites ont vécu, c'est forcément lié à la correction de Dieu. On vit dans un monde après la chute et il existe des injustices et juste énormément de malheur dans ce monde. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Dieu peut nous corriger. Il le fait ici pour le peuple en âgé, chapitre 1. Il a fait à nombreuses reprises pendant juste la Bible, je pense que Jonas peut-être l'exemple qu'on a, qui est juste le meilleur exemple. Et peut-être que c'est à cause de Dieu que c'est Dieu notre, la cause de notre malheur en ce moment. Il veut que nous, comme l'auteur des Hébreux au chapitre 12, verset 1, dit que nous rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et si on ne le fait pas, si on s'attache plus au péché qu'à lui, s'il y a un problème de priorité, il nous corrigera. Plus tard, dans ce même chapitre, le verset 4 à 6, disent Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils ne méprise pas la correction du Seigneur et ne, pour, et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tout ce, a, tout ce qu'il reconnaît comme ses fils. La correction de Dieu est une bonne chose parce qu'elle a un bon but. Ce n'est pas pour nous faire du mal, non, c'est pour nous empêcher de faire plus de mal. Comme la correction d'un parent, la correction de Dieu est pour le bien de son peuple. Et sa correction nous encourage aussi, parce qu'elle confirme notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Si on a des problèmes dans nos vies, si tout semble sans dessus-dessous, ça peut être une grâce de Dieu pour nous pousser à lui de nouveau, ou pour la première fois. Inversement, si tu vas bien, ce n'est pas forcément un signe de bénédiction. Peut-être qu'on est loin de Dieu et donc loin de sa correction. Peut-être qu'on ne fait pas partie du peuple de Dieu, parce que quand son peuple est loin de lui, Dieu les corrige. Venons-en au deuxième point, et je vous promets que ça ira plus vite que le premier. Après tout, il n'y a que quatre versets qui restent, les versets 12 à 15, qui nous révèlent que Dieu crouille son peuple afin de réveiller leurs esprits. Le peuple vient d'entendre la parole de Dieu. Ils ont reçu une critique sévère. Ils ont été invités à réfléchir à la situation pour voir que leur malheur vient de Dieu lui-même. Le peuple a un gros problème de priorité. Ils ont oublié le maître de l'univers pour devenir leur propre maître. Mais maintenant, après 16 ans, le maître de l'univers est de retour. Comment ce peuple le répond-il? Regardons le verset 12. Zorobabel, fils de Shalatiel, le grand prêtre Josué, fils de Jehuzalak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu. Et les paroles du prophète âgé, conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Les leaders et les restes du peuple écutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu. Ils se rendent compte que Dieu a raison. Le reproche de leur Dieu est, est juste. Et ne manquons pas ce petit changement suite à sa correction L'Éternel est de nouveau leur Dieu. Mais ils ont vraiment fait des bêtises. Ils sont coupables devant le maître de l'univers. C'est pourquoi à la fin de verset 12, quelle est leur réaction? Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. C'est la seule réponse raisonnable pour ce peuple. Ils sont pris en flagrant délit par leur maison, l'embrissé, alors que Dieu, alors que le temple reste détruit. Ils ne peuvent rien faire, sauf être saisis de crainte devant leur Dieu. Mes amis, cette position est celle que Dieu veut que nous ayons. Il sait même, il sait mieux que nous, pardon, que nous sommes péchés, que nous ne pouvons rien faire pour améliorer notre situation. Il sait que nous avons besoin de lui et de sa grâce. Et vous savez quoi? Notre Dieu aime faire grâce à son peuple qui s'humilie devant lui. C'est à ce moment-là qu'il peut montrer la grandeur de sa compassion et la gloire de sa grâce. Dieu n'a pas honte d'être le Dieu des âmes Et donc, quelle est la réponse de Dieu au verset 13? « Agé, le messager de l'Éternel dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » Dieu, par sa parole, est de nouveau avec son peuple. Et regardons les effets de sa présence dans les, les deux derniers versets du chapitre, versets 14 et 15. L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Judas, Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsalak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu, le 24e jour du 6e mois, la deuxième e année du règne de Darius. Dieu réveille les esprits de Zorobabel, de Josué et de tout le peuple. C'est lui qui leur donne tout ce qui est nécessaire pour répondre à son appel à reconstruire le temple. Ils ont tardé pendant 16 ans sans lui, mais après ce réveil divin, après la proclamation de la parole de Dieu, les gens se mettent à l'œuvre après seulement quelques jours. La correction de Dieu était sévère, mais elle a été efficace parce que Dieu courait son peuple afin de réveiller leurs esprits. Et nous, comment répondons-nous à Dieu ce matin concernant notre problème de priorité Peut-être qu'on habite dans des appartements, on n'a pas des maisons lambrissées, mais on s'empresse tous pour autre chose que Dieu. Ou on a tous abandonné Dieu, et du coup on est tous coupables devant lui. Que fait-on On peut essayer de se cacher de faire semblant qu'il n'y a pas de problème, de continuer à vivre sans Dieu parce que le temps n'est pas encore arrivé. On peut le faire, mais cela ne change pas la réalité que notre problème devant Dieu est encore là et que soit Il nous corrigera et si on est ses enfants, soit un jour il sera trop tard pour nous d'en devenir. On peut aussi essayer de nous changer nous-mêmes. On voit qu'il y a un problème le plus dans nos vies. Mais on pense que c'est plutôt à nous de le régler avant de venir à Dieu. Il faut quand même faire un petit effort, non? On peut passer beaucoup de temps à essayer d'être meilleur, Mais la vérité est que, peu importe ce qu'on fait, on reste incapable à faire ce que Dieu nous demande. Et donc, on reste coupable devant lui. Sinon, on peut suivre l'exemple du peuple euh, dans AG chapitre 1. Ils sont venus à Dieu avec crainte après avoir réalisé leurs péchés, C'est tout ce que Dieu nous demande, parce que c'est tout ce que nous pouvons faire. On ne peut pas nous cacher de Dieu, on ne peut pas nous changer non plus, seulement Dieu le peut. C'est pourquoi il nous corrige, pour qu'on arrive à une compréhension de nos péchés et de notre incapacité. Cela nous pousse humblement à genoux devant lui, avec une crainte qu'on mérite son jugement. Si on est ici ce matin, si on se sent épuisé par nos péchés, si on ne sait pas trop quoi faire, vous savez quoi? C'est génial. C'est exactement où Dieu veut qu'on soit. C'est envers de telles personnes qui fait grâce. L'Éternel, le Maître de l'univers, dit à chacun qui s'humilie devant lui les mots de verset 13, « Je suis moi-même avec vous. » Et je peux pardonner vos péchés par mon Fils Jésus, Emmanuel, d'ultime, Dieu avec nous. Je peux réveiller vos esprits par la puissance de mon esprit pour que vous puissiez vivre de nouveau, pas pour vous-même, mais pour moi et ma gloire. Je suis le seul qui peut régler votre problème de priorité et je veux bien le faire. Venez à moi. Dieu couvient oui, son peuple afin de réveiller leurs esprits. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller à lui ce matin? Vous invite à prier avec moi. Car on a tous un problème de priorité, et du coup on a tous besoin de toi. Pour tes enfants présents ce matin, qui t'ont laissé à côté, je prie que par ta correction, ils puissent revenir à toi. Donne leur d'être humble et réveiller leurs esprits. Pour tes enfants qui sont pris de toi en ce moment, je prie que ce texte puisse être un avertissement pour eux. Qu'ils n'arrêtent pas de dépendre de toi, mais qu'ils restent humbles devant les yeux. Et pour ceux qui n'ont jamais pris la décision de te suivre, je prie que par ta grâce et ton amour, tu puisses faire éclater ce qui les empêche de venir à toi. Aide-les par, ta, par la vérité de ta parole à voir leurs problèmes de leur pureté et leurs péchés. Aide-les à te voir pour qui tu es, le glorieux maître de l'univers qu'ils ont offensé. Et aide-les à voir Christ, celui qui nous, qui nous donne accès au pardon et à toi. Réveillez leurs esprits pour qu'ils puissent changer leurs attitudes et placer la foi en Jésus-Christ. Fais-tu cela pour notre bien éternel, mais même plus pour que tu sois dans la joie et que tu sois honoré avant toute autre chose. Amen.